Men nu kan du inte sluta prata bara för att jag tryckt på rekord. Har du tryckt på räck nu? Ja, nu lyser det. Jaha, okej. Okay. Då kanske vi kan börja snart, eller? Ja, jag vill ju att du ska dra upp den där poesin igen som du körde innan. Jaha, ja, ja, just det. Jag berättar att jag sitter här en onsdag kväll. Det är dimma ute. Det är disigt i själen. Det är snörök. Det är uppförsbacke. Det är kiruna stämning. Men, vi slog sig detalje. Det gjorde vi. Vi kommer just från dammatchen ska vi säga. Det är ganska spännande. Ja, domarna fick sig lite, ut, lite burop från, ja. från rad 11. <laughs> lite chockade domare tror jag. Men jag är inte vana att det är riktigt en sortens publik. Men det var kul. Jag tyckte jag såg en kompensationsutvisning komma där efter att vi buade till. Ja, men det hoppas jag. Ja, men med det sagt så varmt välkomna till andra avsnittet av Krysset brinner. Ja, men det svåra andra avsnittet. Ja, första var ju en banger så att nu måste vi följa upp med det. Mm. Det är ju massa människor som har lyssnat på oss. Blev det för ungdomligt när jag, när jag sa banger? Banger för mig, det är ju någonting man slänger som smäller igen. <laughs> Nej, men vi, vi har, det är faktiskt många som har lyssnat. Och, och, vad är du mest förvånad över? Mängden lyssningar eller positiva feedbacken? Ja. Det är båda. båda. <laughs> ja, men jag tänkte att det är väl kul om några kompisar hör på det. Men det har ju varit typ flera hundra som har lyssnat på oss. Det är ju coolt. Ja, det är även folk som inte är vänner med oss som bara stryker med hårs för att vi ska bli glada och ska fortsätta. Utan det är ju faktiskt... Även ovänner. Det är ovänner och även folk utifrån. Jag har ju som sagt, jag skickar det här till... Folk som inte håller på Skellefteå till exempel som har mm. sympatier åt annat håll och fortfarande tycker att det är 10 av 10. Ja men vi ska kriga på, absolut. Sen får vi se vart det tar vägen. Vi har ganska lösa tyglar när vi kör. Ja men vi, det ska vara lite garagebandstuk. Det ska inte vara så finslipat och polerat alltihop. Det, det ska vara lite Kiruna över, lite Malmfälten. Kiruna Kickers. Det är fint band. De har, man, de har dansat och sjungit mycket till på fyllan. Vet du vilka jag gillar? Vilka då? Willy Clayband. Ja, ah, de är fina. Nej men Fredrik, eh, två veckor har gått sedan vi satt här senast. Vi har spelat ett gäng matcher. Ja, vi har ju det. Men vi ska väl kanske inte fördjupa oss super mycket i det. För det tänker jag att de som lyssnar på det här, de har, de har redan gjort sina analyser och, och sånt där. Vi kan väl konstatera att AIK har varit bättre än vad vi har sett. Det har varit lite upp och lite ner. Nu har man ju lite medvindkänsla ändå efter vi spelar in det här dagen efter segern mot Frölunda borta. Och det var ju en riktigt, riktigt bra insats mot ett i och för sig väldigt klent Frölunda. Ja, sargat skulle jag säga. Om man nu vågar säga det att inte Roger Rönnberg dyker upp här utanför nu och kallar oss för jävla mupp. Tycka synd om sig själva tycker jag att de gjorde hela matchen igenom. Ja, precis. Det var väl det på. Nej men hur som helst, det har väl inte sett supertaggat ut och det var väl kanske väntat att den där lilla dippen skulle komma också. Eh, vare sig Brynäs matchen eller Leksands matchen var ju särskilt bra, rätt dålig framåt och, och sådär. Men vi tittar väl, vi ser väl framåt. Det är fyra omgångar kvar och vi leder serien med två poäng och har en massa mål bättre än Plastväxjö. Hur, hur, hur går det? Tror ja, alltså, innan vi hoppar vidare från förra veckans matcher Jag har en sak att säga Eller, eller de, de föregående veckornas eh, matcher Så skulle jag väl vilja säga Det som har saknats är Tom Kynackel ja. Han gör ju det här grovjobbet som jag tycker har saknats Han vinner de här man-man-duellerna Och, och 
få oss att kunna byta när vi hamnade kämpigt länge i egen zon och kom in och dels så stänker han ju mycket på innan han var skadad så att eh, lite mål gör han ju också men eh, framförallt så tycker jag han lyfter Wingel i kedjan. Wingel är en mycket bättre spelare när han har Kynakel bredvid sig för att Kynakel skapar den ytan åt Wingel. Ja det är väl Albin Sundsvik som har fått ta den platsen och vi gick ju igenom hans framtid här förra gången och, och nu tycker jag det syns ganska tydligt att det är en ja, men han är ju lite för trubbig för att riktigt platsa där det ja. blir sämre av det eller han gör den tjejen sämre än vad Tom gör. Du fick ju även rätt där. Han spelar ju inte kvar nästa år. Just det, han är klar för Rögle påstås det. Ja. Mm. Det stämmer. Mm. Är, Rögle, är Rögle nya Växjö? Kepler, Sundsvik? Ja, minus framgångarna. <laughs> de går ju inte ens bra. Nej, jag skulle vilja säga att de skulle behöva skicka Cam och Chris. Men det är inte det vi ska prata om. Vi är inte här för att prata om Rögle. Vi skiter fullständigt i Rögle. Vi ska hoppa vidare till det som är relevant och intressant för oss och det är toppstriden. Vi har ju bara Växjö Fakers under oss. Ja men det är ju seriesägen det handlar om och vi har ju satt oss i ett bra läge. Vi är två poäng före Växjö. Vi har mycket bättre målskillnad så pass bra att de kommer behöva ta tre poäng mer än oss för att snuva oss på, på seriesägen. Och fixar vi det så är det faktiskt första gången sedan 15-16. Det började vara ett tag som vi vann serien. Ett tag så var man ju nästan vinsttrött på att vinna serien men det börjar vara dags igen. Är prisomannen samma? Är det fortfarande en miljon till vinnarna? En och en halv. En och en halv? Ja, så det är ju bara växelpengar i CHL-sammanhang. <laughs> Mäktiga CHL. Mäktiga CHL, som inte är så mäktig nu när tappare gick och vann. Men jag tänkte att vi ska, jag ska dra vilka vi har kvar och så ska du få berätta hur det går. Ja, men. Vi har ju faktiskt tre hemmamatcher kvar. Och bara det är ju jättefint. Vi spelar ju in det här onsdag kväll så att imorgon har vi Lule hemma, hur går det Rasmus? Hur går det? Ja, men vi möter ett bottengäng, ett sargat bottengäng med en toppvärmning Kempe som inte spelar någon mer det här året. Jag kommer aldrig sluta sparka på Kempe. Men matchen ifrån... Hans fel att hans knän är av på mitten. Nej, men han har ju någonstans sett gröntecken på att han är redo att spela. Men hans kropp var ju definitivt inte i skick för att börja spela. Nej, det är svårt att se emot dig där. Nej, men vi möter ett bottengäng. Det ska inte bli annat än vinst. Jag skulle kunna till och med säga att det borde bli en rätt enkel vinst. Men det är också en känslofylld match. Jag vill inte jinxa för mycket, men jag säger 3-1. 2-2, vinst i förlängning. Det blir alltid det mot Luleå. Nästa match är Färjestad hemma på lördag. Färjestad är ju lite som Frölunda. Sargad, trupp, mycket skador. Tunga skador på skadelistan dessutom. Jag tror att det kommer bli hyfsad walk in the park- jag skulle säga även där 3-1. Nej, det stämmer inte. 4-0 står det här i min kalender. Spåkulan säger 4-0. Ja. Ja, ja men jag köper det resultatet. Det gör jag. Hoppar vi till en skärmig tisdags bortamatch mot HV71. Det här är ju ett HV71 som slåss för sin överlevnad i stort sett. Jag skulle väl säga att det kommer bli en kämpig match. Jag tror inte att vi tar den på full tid. Det här tror jag blir en 3-3 match. Jag tror att de kämpar med näbbar och klor för att de har varit så dåliga. Och det är därför de ligger där de ligger. Men den kan bli tuff. De har ju stötts upp på sistone. De har ju faktiskt vunnit en del tunga skalpar. Och så har de ju en kille som gör lite ont att han spelar där fortfarande i målet. Fina Ortio. Ja, vi lyckades inte rädda honom. Men vi fick Nej. en annan finne. Vi fick Frans. Ja, en fransman. <laughs> Nej, men 3-3, vi vinner den på straffar. Du är oerhört optimistisk, absolut. Ja, men så kan det vara. Du, tror, du tror på en torsk där, eller? Ja, dålig känsla, dålig känsla där. 
då blir det ju ännu sämre för då är det Örebro kvar. Och där tror jag inte att vi vinner. Det är vårt buggyteam. Örebro hemma, sista omgången. Torsdag till veckan. Och där har du Kiruna pessimistiska tankegångar alltså. Ja men Örebro har jag aldrig bra magkänsla för. Alltså vi lyckas aldrig göra bra matcher där nästan. Varken där eller här. Och det är liksom... Jag skulle kunna tänka mig att det blir 3-1 Örebro. Eller 1-3 om man ska vara riktigt korrekt. Ja, jag går nog emot dig där. Och det hänger ihop att jag kanske tror att vi får en liten dipp där borta mot HV. Och då blir det en perfekt match att studsa tillbaka i. Men den kommer bli spännande. Den kommer nog bli ganska målsnål. Ska vi säga 2-0 till AIK. Sista öppen. Podas lobbar in den. Han har gjort för. Egen zon. Bakom förlängd mållinje tänker jag. Eller bakom mål kanske. Varför inte? Ja, det vore häftigt. Ja. Nej, men med det sagt så ska vi gå mot en seriesäger och ingenting annat borde vara i vårt sikte. Det, ska, det finns ingenting annat. Vi ska ta seriesägen. Så enkelt är det bara. Och då funkar det så här. Seriesägen möter ju det sämsta kvarvarande laget av lag 7-10 som ska spela det här socialslutspelet som man en gång kallade play-in och nu kallar för åttondelsfinaler fast det bara är två stycken. Och där möts ju sjuan mot tian och åttan mot nian. Så det vi vet är att vi får inte möta lag 7 utan vi kommer få möta ett av lagen 8, 9 eller 10. Och vilka blir det där då? Och vilka får vi möta, tror du? Och vilka vill vi möta? Ja, men om jag säger så här. Just nu i talande stund har vi Leksand, Timrå, Rögle och Lule på de åttondelsfinalsplatserna. Av de lagen som kommer vara kvar där så tror jag att Lule, Rögle är de som är kvar neråt åker Oskarshamn och Frölunda som kommer byta plats med Leksand och Timrå. Med det sagt så tror jag att vi kommer få ett rögle i kvartsfinalen. Och hur går det då? De gick det inte så bra mot sist vi mötte i ett slutspel. Nej, det gjorde det inte men det var också ett helt annat rögle. Jag tycker det här rögle har dalat alldeles för mycket och ett slutspel när nivåerna höjs om man får sätta lite annan press på deras stjärnspelare så tror jag inte att de kommer klara av. De kommer ta en match mot oss. Det kommer bli fyra efter matcher. Ja, men jag köper det. Jag köper det. Tror du att det blir Rögle i kvarten? Eller har du ett annat lag som du tror kommer hamna där? Jag vet inte om jag tror någonting. Det är lite för mycket om och män där. Jag är nog mer fokuserad på vilka jag vill ha och inte vill ha. Vilket är ditt drömmotstånd i en kvart? Linköping, HC. Kan inte slå oss i ett slutspel. Har redan lämnat VO mentalt när de åker hit upp för första matchen. Det är ett drömmotstånd. Kommer du ihåg Roger Melin? Han var tränare i Linköping. Han kom ut efter en periodpaus och totalt kastade sina spelare under bussen och sa att alla hade gett upp. Ja. Oh ja. <laughs> det är lite de vibbarna jag får när du säger att de redan mentalt har gett upp. Innan. Å andra sidan så hade väl kanske Roger Melin gett upp de sista fem åren av hans tränarkarriär. Han kändes ganska trött. Nej, men jag tänker väl så här. Alltså Linköping är ett ganska svagt lag till att börja med. De ligger ju 11 just nu. Och det är ju en lång väg för dem att ens ta sig till kvartsfinal. Men de har ett jättementalt underläge mot oss. Och de är ett rätt dåligt slutspelslag. De har aldrig vunnit, till exempel. Luleå slår vi ut, det är jag helt säker på. Men frågan är vad det kostar i kroppar och urladdning. Jag tror att vi kan slå ut Luleå med 4-1. Vi kanske kan slå ut dem med 4-0 till och med. Men jag tror att de kommer göra allt för att förstöra... Allt de kan för oss. Sist vi mötte dem skickade vi ut dem men vi var lite utpumpade av det efteråt. Och det sitter väl kvar. Du tänkte covid-säsongen när vi mötte dem i kvarten? När jag var en av åtta åskådare, ja. Det var fint. Det, jag ska säga, den enda orsaken till att vi vann den är Per Lindholm. 
Den enda orsaken att vi vann det mötet var Jocke Lindström. Då, där drar vi inte jämt. Nej. Men det gör vi sällan. Så att det... Men det gör inget för jag har rätt och du har fel. Ja, så kan man också se på det. Ja, men du säger att vi får Linköping och säger att vi får Rögle. Och... Jag säger inte att vi får Linköping, jag säger att jag vill ha Linköping. Ja, men du måste spika någonting. Nej. Du, du får inte säga Rögle. Oh. Då får du säga Linköping. Ja, men då säger jag väl att vi får läxan då. Jag tror läxan kan bli ett boogie-team. Nej. Men om du, om du, om du, när du sitter och kollar på tabellen nu, om du skulle re- leka med tanken att vi redan, redan idag vet att vi kommer gå till en finalserie. Vilket av alla de här lagen som du ser i tabellen nu är det största boogie-teamet för oss i ett slutspel? Ja, när man sitter och tittar på tabellen så här så slår det mig egentligen att jag är inte är rädd för så många lag. Jag tror att vi slår ut de flesta lag i år över sju matcher. Men eh, Växjö är ju det laget som tyvärr känns näst starkast efter AIK. Växjö är en fruktansvärt tråkig förening. Det är ett tråkigt lag som spelar tråkig hockey men det är vägvinnande. Väger jag dem mot något annat lag så måste jag ändå säga att de är bäst av resten. Primitivt så vill jag inte ha dem i en final men att vinna över dem och se dem, deras legoknäktar åka omkring och tänka på nästa säsong och lyfta en pokal inför, inför ögonen på Jörgen Jönsson och hans gäng där. Ja, det känd, ja, jag tilltalas lite och jag får lite ståpälsa av tanken nu. Så, mm, gärna Växjö och gärna, ja, men gärna lagom svårt också. Och så skulle det vara kul att ta ett guld på hemmaplan. Granberg skulle gärna få åka fram till Martin Lumber och skrika med pokalen rakt i ansiktet på honom också. Ja, nu säger Martin så jag kommer att tänka på när de vann här uppe och Martin spelade i Växjö. Jag har aldrig sett en människa se så olycklig ut efter att ha vunnit allt man kunde vinna det året. Han åkte omkring på isen och såg ut som att han inte ville vara där. Han såg inte ut som han visste vad han skulle göra. Han åkte absolut inte omkring och jublade. Han såg vilsen ut. Det var fint på något sätt, men det var ändå hemskt. Det blir så när man är legoknäckt. Ja, det är betyder ju... mer än klubbhjärta. Ja, det är ju så. Exakt hur det där gick till, det vet man ju inte, men Ja, fan, Martin hade kunnat vara en sån legend här. Alltså det... ja. Ja, han, har, han hade ju ändå de kvaliteterna som jag tycker vi har saknat på under en längre tid. Det här att helt orädd in och ta fighterna i alla lägen. Ja, men också en sån spelare som man vet att han kan stanna karriären ut för att det kommer inte komma något NHL eller KHL eller Schweiz-kontrakt. Han är inte så bra, men han skulle kunna göra ett sånt sjukt bra jobb över 10-15 år och så väljer man att åka till den där låtsasklubben i Smålarna. Fy fan. Usch. Ja. Nej, nu blir jag förbannad igen. Ja, men det är ja, härligt för... tycker jag. Kan vi sluta prata om Martin Lundberg nu? Snälla. Vi kan sluta prata om fakers överhuvudtaget. Det tog 20 matcher innan jag kunde ta till med att Arvid Lundberg var bra efter att han kom tillbaka från Växjö. Och han är jättebra. Ja, han gör sin bästa säsong i sin karriär. Ja, han är ju otroligt härlig och ser ju glad ut nu. Det gjorde han aldrig. Det är ingen ser ju glad ut i Växjö. Det, är ju, det, det borde vi ju prata om ett helt avsnitt egentligen. Varför ser man inte glad ut när man spelar i ett lag som vinner mycket? Fast vill vi prata om det? Nej, det vill vi. Nej, det vill vi. Jag hör ju redan nu hur det börjar bubbla i dig. Ja, och egentligen, jag vet inte, det är sånt tudelat det där. För de, det är inget lag som upprör så lite. Men samtidigt så är det så härligt att se det gå dåligt för dem. Men om man vänder på tabellen då, då leder ju Malmö kan man säga. Det vill säga om vi snackar bottenstrid lite grann. Hur kommer kvalet se ut? Från toppen till botten. Lagen vi kommer se i, i kvalsträcket, under kvalsträcket, det är Brynäs och Malmö. Jag tycker man ser tendenserna i Brynäs nu att eh, när det går kämpigt i en match, de kan leda matchen men blir det, får de en kvittering emot sig, då, då hänger huvudet. De, de hämtar inte igen det. Och skulle jag säga, 
Brynäs mot Malmö, det, det är två sopdåliga gäng. Brynäs är ett gäng filmare. Malmö är svårt att tycka om Malmö. Aldrig tyckt om Malmö. Jag tror tyvärr att Malmö slår Brynäs. Jag tror tyvärr att det blir Brynäs som åker ut. Jag hade hellre sett att Malmö åker ut. Det är ett icke-lag för mig. Aldrig varit relevanta i SHL-sammanhang heller. Inte sen de köpte till sig ett SM-guld i alla fall. Det är väl sist de var relevanta på en högre nivå. Persson Nilsson-tiden. Ja. ja. Fin tid i övrigt. Ja, men jag, tror, jag tror det blir en jämn, väldigt jämn kvalstrid. Det kommer att gå till en sista avgörande. Vart jag tror att Brynäs kan vinna den, den bataljen. På pappret ska Brynäs vinna den bataljen alla dagar i veckan. Men det gäller att de kan få ut det på isen. Du vet, när man gör sådana här poddprogram så säger de att ska man få dynamik så ska man tycka olika. Men det gör inte jag i det här fallet. Jag tycker precis samma som du. Eller tror samma som du. Jag tror också att det blir Brynäs och Malmö för jag tror Brynäs går mot något riktigt dåligt. En utveckling som har varit rätt lång. De snodde oss på ett guld där och det är 11 år sedan nu men de har egentligen inte varit bra sedan dess och det känns som att de tar jäkligt mycket konstiga beslut. De har mycket tränare på lönelistan som inte är kvar och ja, det känns inte som ett fungerande lag. Sex eller sju målvakter bara den här säsongen. Och då hade de på förhand en värvning som hyllades i hela Sverige som en av de bästa värvningarna i år, Anders Lindbäck. Ändå har de släppt in flest mål av alla med god marginal. Ja. ja. Jag skulle kunna tänka mig att det blir fullständig pyspunka på Brynäs i ett kval där och att Malmö lyckas ta det där. Malmö är ju i praktiken klara för att spela där de alldeles för långt upp. kan vara en fördel. Vi har sett det några gånger att de där lagen som ganska tidigt under säsongen är inställda på att det blir kval om än att de aldrig säger det utåt men det vet man ju kanske om i en grupp att det här kommer inte gå man är inställd på att det är de där sju matcherna som avgör och ja, Brynäs kan strida om det ganska länge och så ska de få den besvikelsen över sig och så ska de spela den där ångestserien ja, jag tycker det är två dysfunktionella lag men jag tycker Brynäs är ännu mer dysfunktionellt jag, jag tror de åker om de hamnar där nere faktiskt det jag skulle säga kommer att göra att Brynäs slutligen åker ut det är att Malmö har fysiken på sin sida. Slutspel, då trappas allting upp. Allt mycket mer är tillåtet. Du har spelare som Lerby, Sylvegård, alla de här. Så Brynäs kommer inte klara, upp, klara av att stå emot det fysiska spelet. De har fler grisar, det är det du säger. De har fler grisar, det, det är ingenting jag hymlar om. Den sortens grisar, för det finns ju lite andra sorters grisar i mitt tycke i Brynäs då, till exempel deras kapten. Rödin, ja. Rödin. Och ja, hans... Jag blir arg bara man hör och ser honom. Men eh, jag tror inte att de kommer kunna stå upp mot det fysiska spelet som Malmö kommer kunna sätta på isen och då kommer de se ut som ett, ett rådjur i, i helljuset. Alltså, det, det kommer vara pangboom. Det kommer bli en jämn batalj, ingenting ont om det, men de, i sju, alltså, sju raka matcher, de klarar inte det. Inte mot ett, ett så fysiskt Malmö. Vi kan ju inte sitta och prata om Brynäs och Malmö hela kvällen men eftersom vi pratade om när Malmö var relevanta sist så hade de i Pekka Lindmark och då måste jag bara ställa en fråga till dig Vet du vad Pekka Lindmark gjorde när laget var ute och löptränade istället för att löpträna? Jag skulle inte bli förvånad om man antingen A. Söp B. Käka skräpmat 3. Alltihop tillsammans Du är ju inte på helt fel spår med rättsvarighet han stod och rökte Ja Förmodligen efter att han har käkat en börjare och tagit en bira också. Pekka känns som en kille som hade vett på att uppskatta det, ska vi säga, det goda i livet. Det enkla i livet. Jag tänkte vi skulle ta och lyfta lite lyssnarfrågor som har kommit in. Hur har de kommit in? 
Ja, men jag har ju startat ett sånt där Instagram-konto. Sånt där, jag vet, jag vet vad det är. Jag, är inte, ja. jag vet knappt vad det är. Jag... 75-åringen mitt emot det, han vet vad Instagram är. Nej, men vi heter Krysset brinner där och det kommer vara den primära kanalen för information om podden, från podden och chansen att ställa, få era frågor lyfta i podden. Logiskt namn, det får du plus för här. Jag klurade länge på vad jag ska döpa kontot till. Ja, var ju. Det gick inte av mellanrum. Är det mellanslag du tänker på? Ja. Ja, men det blev nog bra ändå. Skriv in krysset brinner i Instagram-appen och så följer ni oss där. Då kan man få veta när det kommer nya avsnitt, tror jag. Och man kan ställa frågor, tror jag. Och man kan se vad andra tycker, tror jag. Jag kommer posta en bild dagen före ett avsnittssläpp så att ni får en styva 24 timmar på er och förbereder. Det kan behövas. Alltså hur förbereder man sig då, tänker du? Ja, mycket rivigt kaffe. Ja. Första frågan. Hur ska AIK få fler att komma till arenan? Det är min gode far som har skickat in den här frågan. Men det borde ju du ha diskuterat med din far massor med gånger. Så jag börjar med att bolla tillbaka frågan. Vad har du svarat alla de hundratals gånger han har frågat dig det? Ja, men vi har ju bollat den här frågan fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och eh, du kommer inte hålla med mig på den här punkten. Förvånansvärt nog, va? Då blir det den här dynamiken som de säger det så bra. Precis. Mm. Anna Ersson, säger jag bara. När hon var... Marknadschef. Mar- jag tänkte säga när hon var aktiv i, inom föreningen. Så var hon väldigt aktiv. Även, det kan vara minus 30 utan hon kunde stå på torget och försöka locka folk till arenan. Jag tycker att just den biten saknas idag- man, jag tycker man sitter alldeles för bekvämt på kontoret. Jag vet att man jobbar med, med de här frågorna och man, det är nog förmodligen en, en topprio. Men det här hårda arbetet med att vara ute och synas offentligt och ragga folk till arenan på det sättet, det tror jag behövs idag. Ja, min syn är lite annorlunda på det. Jag tror nog att det där funkar nog för att lyfta publiksiffrorna i enstaka matcher, absolut. Och det är ju... I valet mellan att göra det och inte göra det så går det aldrig att säga att det är bättre att sitta kvar på kontoret om det är nu det man gör. Jag tror ju mer på det här att odla kulturen som det så fint heter. Och det här har man ju sagt många gånger men jag tror att det börjar, det börjar på ståplats. För du får så oerhört mycket serverat framför tvn idag. Du sitter bekvämt, det är ju såklart billigare och allt det där. Men det finns ju en sak du aldrig kan få framför tvn och det är ju den här liksom känslan av gemenskapen på plats. Live-känslan. Du får inte samma puls i tv-soffan heller. Oavsett om du står på ståplats eller sitter på sitt plats. Det kan ju inte påverka någonting heller. Nej, men du, har ju, du, har ju din, du, du får en helt annan puls att uppleva hocken på plats. Ja, det här vet ju alla som lyssnar att det är kul att gå på hockey. Alltså, det är ju det. Men jag tror att det är därifrån. Det ska vara ett ställe som är jävligt härligt att komma till. Det ska vara kul. Och det som är kul att gå på hockey det är ju allt annat lika med tv-sändningarna. Så är det ju stämningen. Och stämningen för mig den börjar på ståplats. Är det inte bra med folk där eller bra drag där? Vi har ju hittills aldrig sett sitt plats publiken äldre gånger match. Det, det lär nog inte ske. Det sker inte på många ställen i Sverige heller. Hur man sen ska göra det, ja det är svårt. Men jag tror att det är därifrån. Lyckas man inte med det, då kommer man inte lyckas. Alldeles oavsett om man kör cowboy-tema eller kastar biljetter i ansiktet på folk på torget eller hur man än gör. För vad det handlar om, det är ju inte att dra in folk. Det är ju att folk ska knacka på. Så här, det här vill jag göra, jag vill komma hit, det här är det finns inget roligare att göra en tisdagskväll i oktober än att gå på hockey, för det är så jävla kul att vara där och se på tv är inte ett alternativ Men hur ska man då fylla ståplats? Det är ju egentligen där vi har det kämpigaste att fylla just nu I alla fall att få det fullt där 
om jag säger så. Du säger att det ska starta på ståplats, men hur ska vi fylla ståplats? Hur ska vi göra ståplats mer attraktivt än vad det är idag? Det handlar väl om att få dit de yngre. För det var väl det som hände ganska mycket efter gulden, att vi var många som hade längtat och trånat och kämpat länge och som lite grann checkade ut med all rätt efter att vi egentligen fick det där guldet. Och sen fylldes inte på särskilt bra. Jag tycker AIK gjorde ett riktigt uselt jobb där. Jag tycker att man lät saker trilla på plats av sig själv. Man ökade publiksnittet och slog sig för bröstet och sa att det var bra. Jag tror att man hade kunnat öka publiksnittet mycket, mycket mer de där åren. När framgångarna uteblev lite grann, vi var fortfarande bra, gick till finaler och så vidare men vi vann inte. Då slutade de där medgångssupporterna som man hade fått in genom dörren att komma samtidigt som man helt hade tappat bort den där potentiellt trogna basen. Och då blir det tomt. Och det har tagit några år att komma igen där. Jag tycker, eller jag kan med säkerhet säga att det är betydligt bättre på ungdomssidan nu på ståplats. Det är betydligt fler som kommer dit och faktiskt vill se matchen, vill bidra till sång och ramsor. Vi hade mycket barn för 5-6 år sedan på läktarna också men de var där för att käka algnesbilar och dricka dricka och bete sig allmänt jävligt. De har vi blivit av med nu. Nu är det folk i Capo Alberts ålder och neråt lite grann som söker sig dit och bör, tror jag börjar känna en gemenskap med oss i kärnan på Västra. Ja men det är ju viktigt och särskilt för de som inte är en del av kärnan idag och känner att det inte är ett slutet sällskap utan att det är öppet. Nej men vi är väl inga solstrålar vi som står där men vi är oftast inte särskilt arga på folk som gillar AIK som är beredda att stötta för vi tycker ju om det. Vi tar emot dem med öppna armar så det är väl det man vill och man vill ju att det ska ge lite ringar på vattnet i kompisgängen och i skolorna att fler ska hänga på för att det är ganska kul att vara där. Till slut ska det vara så tomt så att det enda stället man kan träffa sina kompisar det är på Västra. Då har vi lyckats. Jag ska säga vi har lyckats när vi har lyckats riva bort varenda stol som finns i hallen och hela arenan är bara en enda stor ståplats. Nobelhallen är ju fin där. Ståplats hela långsidan. Mattojärvi är fin. Mattojärvi. Fina Mattojärvi. Men det är ju en stor fråga och den där frågan tycker jag man möter på jobbet och bland halvintresserade som man springer på. Varför kommer det inte mer folk? Och det första är ju så här gå till dig själv och dina dina polare och dina arbetskamrater. Varför kommer du inte dit eller gå dit? Men frågan är intressant och frågan är stor. Jag tror att vi ska ta kanske vika ett avsnitt och bjuda in lite AIK-toppar till lite obekväma frågor. Då. Får de sitta här och kan de svara på din pappas frågor? <laughs> vi lämnar väl det där och så ser vi om vi återkommer till den punkten vid ett senare tillfälle. Det låter bra. Nästa fråga. Allsång innan matchstart. Inom parentes hela Sveriges AIK. Oh. Här och nu, varför sjunger inte kärnan med till den låten? Alltså vi skulle på riktigt kunna göra ett avsnitt bara om det. Och det ska vi inte göra. Men den korta förklaringen. Det blev helt fel när den här hymnen skulle tas fram. Det skar sig mellan Per Wiksten som har skrivit den och NP-ledningen som skulle vara med som en av referensgrupperna. Den kom inte ut som man ville ha det och då blev det tvärstopp. Man ska ju säga också att det är ju ingen aktiv bojkott av den här hymnen från NPs håll utan det är väl precis som du sa, det är ett antal människor eller ett ganska stort antal människor som bara inte känner att det där är en hymn som man vill stå och sjunga. Däremot är det ju ingen som skäller på de som sjunger den och det ser man ju att det är folk som gör varje gång. Men den kommer nog tyvärr aldrig lyfta till det som var tänkt att bli och det är jäkligt synd för det fanns ju en chans att göra något väldigt bra av det. 
Den har ju också fått en mycket mer undanskydd roll. Den spelas betydligt längre före nedsläpp nu än innan. Jag tror de är på 11-12 minuter före innan folk riktigt ens har hittat sina platser och sådär. Så det känns som att man har stuvat undan den och nästan lagt den i det här facket. Att det här blev, in- det blev inte riktigt bra facket. En sista fråga han har lämnat oss. Samma person igen. Är det pappa Rasmus? Det är pappa Rasmus. Pappa Frandén. Ja. <laughs> Drömvärmning inför nästa säsong. Oskar Lindberg. Det var snabbt. Det var inte ens betänketid på den. Nej, men jag behöver ingen betänketid. Nej, men där har vi samma. Och jag har längtat efter Oskar Lindberg i alldeles för länge. Sen har lämnat NHL har jag levt på hoppet att den här säsongen, den här säsongen, den här säsongen. För vi behöver någon som kan ta över efter Jocke Lindström. Oskar är kanske inte Jocke Lindström gud. Men Oskar Lindberg är fem jävligt duktig på att spela i hockey. Han är ju mer Per Lindholm som spelar typ skulle jag säga. Ja, fast han har mer finess än Per Lindholm. Per Lindholm är mer en tank. Oskar Lindberg har ju både skottet och mjuka handleder också. Och attityd. Oskar Lindberg, ja, det är min drömvärmning. Men det ska nog ske nästa år. För vi vill inte att det kommer tillbaka en fat and happy-spelare. Vi vill inte ha Niklas Danielsson efter 200 år i Schweiz som kommer hem och ska casha in på ett treårskontrakt. Men Ogge håller ju fortfarande. Eller fortfarande. Ogge är riktigt, riktigt jävla bra. Ja, jag skulle väl säga om han kommer nu innan han är, som du säger, det blir lite fat and happy-känsla. Men kommer han nu och kan liksom känna gnugget, känna laget så kan det bli en spelare som har ett, en, en del säsonger kvar på nacken. Ja, det är så jag känner också. Men man ser ju att det pratas fortfarande om att de, folk vill att Belmar ska komma hem när han inte duger i NHL. Han kommer ju folkpension. Han kommer inte komma tillbaka. Det är många av de här återvändarna som man kan avskriva tror jag, som aldrig kommer komma tillbaka. Men Oscar är ett där hålls det en kontakt mellan Forre och Oskar Lindberg kontinuerligt. Han kommer inte spela någon annanstans i Sverige, tror jag. Den dagen han kommer hem. Och jag tror att han har jättemycket kvar i det. Hur ser du på en spelare som Oskar Sundqvist då? Tror du någon som skulle kunna avsluta i Skellefteå? Alltså det är svårt att säga att Oskar Sundqvist är sämre för han har ju gått hyfsat i NHL kan man ju säga. Mm. Men jag vet inte ändå. Det kanske är minnet av att han var bara ganska bra när han fortfarande var här. Men... David Rumblad. Jag känner att tåget passerade när han valde att skriva på för Finland istället för oss. Ja, det känns ju som något stoppar med David. Om man är, om man är lite rädd att ha kraven på sig att vara spelarna var för är det 12 år sedan. Räcker 12. Ja, tio, på sig, säsongen 10-11 var det. Ja, nej, det är 12 år sedan. Men någonting är det ju, för han har ju kontinuerligt valt andra alternativen att spela här och dörren har nog alltid stått öppen. Sen ska man ju veta, och det sa han väl sagt själv också, att det, han är ju inte den spelaren han var när han var 20 år här och gjorde som han ville och gjorde 50 poäng. Men ja, han borde ha kommit hem. Vi har en sista fråga. Jag, jag gruvar mig att ta upp den. Jag Jaha. tycker det är en sån jävla jinx-fråga det Okej, okay, får höra. Thomas Nordström frågar. Oj, vänta, stopp. Thomas Nordström. Ja. Och Jinx-fråga. Ja. Thomas Norsson har ju sagt följande. Det är med Jinxar man vinner någonting stort. Som med andra ord så är den här frågan som kommer ge oss ett guld. Ja, om den handlar om guld. Det gör den. Okej, okay, kör. Hej podden, snart börjar slutspelet. Hur tänker ni fira SM-guldet när det väl är berget? Tänker vi liksom i realtid riktigt när slutsignalen går eller så här tre dagar efter? Tala från hjärtat. Ja, pratar vi sekunden efter guldet är klart eller pratar vi därifrån och tre dygn framåt? Jag skulle säga tala från hjärtat. Vad känner du då? Ja, det finns ju en 
ska vi kalla det en allmän efterfrågan att jag ska halsa Kir. Det gjordes i stora mängder när vi vann första guld 2013. Det gick inte så jättebra då. Men fine. Tar vi guld på hemmaplan, då har man liksom nått dit man vill. Jag får väl halsa en flaska på podiet då. En oöppnad flaska. Upp och ner bara. Ja. Se fram emot det. Det är taget. Ja. Därifrån kan det liksom bara bli bättre. Jag hatar Kir. Gör du det? Ja, det gör jag. Jag har inte kunnat känna doften av svart vinbär på tio år. Vad fan, Kir är ju som saft. Ja, det är ju som äcklig saft. Och så blir man snurrig i huvudet av det. Skit i det. Jag sänker en flaska Kir på podiet om vi vinner hemma. Då spikar vi det här och nu. Ja, själv då? Jag har inte ens tänkt i de här banorna. Jag är ju jag är så oerhört vidskeplig av mig. Jag vill inte ens tänka på att vi kommer vinna guld i år. För att bara där känner jag att där jinxar jag guldet. Det är med jinxar man vinner någonting stort, har jag ju sagt. Eller har ju ja. Thomas sagt. Ja. Jag vet faktiskt inte. Helt ärligt, jag vet inte vad jag ska avge för löfte. Om du släpper det här med löfte och du bara liksom blundar och så tänker så här. Slutsignalen går, det är match 5. Det är klart en stund innan det står 4-1. Känner att Växjö har gett upp. Det här kommer att gå vägen. Och du blundar och tänker den situationen. V- vad gör du då? Du behöver ju inte hoppa ner och göra sälen på isen. Men vad, vad känner du? Vad, vad... Spontant så känner jag ju att en planstormning hade varit underbart. Inte, alltså nu pratar vi ju när slutsignalen går. Det är nog klokt att vänta dit. Jag, jag känner jag vill inte bli portad från själv efter en längre. Det blir du ändå. Det kan jag lova. Om man, även om man stormar efter sig. Ja, det är ju en del av... Åh herregud, det står ju i den här 800-sidiga regelboken. Ja, men, men det om, kan det ju vara värt. Om vi säger att hela ståplats springer in då? Ja, då får de väl mycket att göra. Men de kan väl inte porta en hel jävla... Det vet jag. Det kan de ju enligt boken. Det står mycket i den där I boken. Kol- kollektiv bestraffning är inte precis att de skymmer undan från det. Nej, men spontant så det kommer nog bara vara tomt i huvudet svårt att, att ta in det att vi, vi nådde hela vägen och sen mm. landar det någonstans och då kommer det nog bubbla över i känslor istället och då vet jag nog fan inte vad jag gör, jag kommer nog Du kan ju få kvar den där det är ju inget man behöver, jag vet inte heller hur det kommer kännas, man har ju varit med och vunnit två guld innan och de kändes olika och det kommer nog kännas olika eller kännas annorlunda den här gången också. Jag ska ju förtydliga det också att det är ju liksom inte så att mitt mål med att vinna Tessegull är att halsa en flaska kir. Jag kommer ju vara glad också. Det, det är inte frågan om det. Nej, men jag, kommer, jag, jag är ju väldigt impulsstyrd så jag skulle vilja säga att impulserna kommer att ta över och det som poppar upp i huvudet det kommer ske. Så stor, om det blir planstormning eller om det blir någonting annat det får vi se. Men, men eh, fira ska du göra och under en lång tid. Jag tror inte du blir ensam och ta planen faktiskt. Det är rätt många som har längtat efter ett guld och det är rätt många som har längtat efter ett hemmaguld också. Hade vi några fler sådana här lyssnarfrågor som har kommit in på olika sociala medieplattformar som in- jag vet att det heter? Inte ännu. Men det tycker jag var ganska bra för ett första. Vi fick typ fyra frågor. Tre från din pappa och en extern kan vi säga. Ja, men jag har väl varit dåligt på att flagga upp att vi har startat ett Instagramkonto överhuvudtaget och... Eh... Inte heller flaggat för att vi vill specifikt ha in lyssna frågor, mer att det finns ett, en möjlighet att skicka in frågor. Så att jag får väl ta på mig den att vi bara har fått från två olika personer. Men vi hoppas att det blir fler i framtiden. Ja, du ska inte lämna det till mig för jag tror inte det finns någon i världen som är sämre på marknadsföring än vad jag är. Jag kan ha mycket åsikter om andras marknadsföring men jag är inte så bra på att utföra det så det där får du sköta. Jag tar på mig det. Ja, skönt. 
Känner du att vi börjar vara klara med det här? Ja, jag känner väl för att eh, höra vad du har för överraskning. Jag ordnade en gäst. Jasså? Yes, yes. Till andra avsnittet en gäst redan. Jajamän. Nu blir jag nervös. Ja, det ska du bli. <laughs> är, vi, är vi redo för det här? Jag har ingen aning. Men eh, vi har ju sagt att vi ska köra och se hur det blir. Ja, skitsamma. Det blir nog bra. Jo, vi ska dra upp till ladan. Jasså? Yep. Får jag veta vem som väntar eller... Du kan få veta det nu. Okej. Okay. Det är hela Skellefteå AIKs mysmamma och lagläkare Karin Granberg som kommer att sitta ner med oss. Jasså. Jajamän. Amen gud. Jag ser fram emot en liten bif där för även om Karin är från Burträsk så har hon ju levt i Gällivare i många år. Och det gillar ju inte du. Ja, vi får väl se vad hon har för uppfattning av Gällivare. Hon kanske har nått samma conclusion som alla vi i Kiruna. Jag skulle förvåna mig oerhört mycket. <laughs> Men hon flyttade ju därifrån. Nu drar vi, tycker jag. Ja, nu åker vi. Ja. Hej. Hej. Du, Rasmus. Ja. Vi är här nu med Karin. Hon sitter där. Det är vi. Ja. Jag är fortfarande lika nervös som när vi får. Mm. Varför är du nervös? Jag vet inte. Nej. Det, det är bara så. Första gästen, fortfarande ny in på det här poddandet, så att... Ja, men det, det är mm. lite nervöst. Jag tycker hon ser snäll ut. Fråga mina ex. Vi kan ju börja med att säga välkommen hit till Karin Granberg, vår första gäst. Åh, tack. En förmån att få vara först. Ja, får se vad du tycker om en stund då, kanske. Om mm. du blir grillad här. <laughs> Nej, vi ska vara snäll. Du ja, lovade att vi ska vara snäll. Vi är på samma sida har vi sagt. Alltid. Så är det. Men du, om man ska ta så här lite bakgrund om dig. Du är burträskare, stämmer ja, det? Jajamän, född på sjukstugan. Sista bebisen, sen lade de ner förlossningen. På grund av det? Ja, jag har faktiskt alltid funderat lite grann över det. Men, men ja, jag är stolt över att vara född burträskare. För annars så, jag fick nippa dig mycket med Gällivare. Och det är väl för att Petter är malmbergare och så vidare. Men ja. hur hamnade du där då? Eh, ja, men jag gjorde, jag skulle göra praktik. Jag gick ju läkarutbildningen, skulle göra praktik. Eh, och jag har ju alltid gillat åka skidor, slalom, utför. Mm. Eh, så att då... Tittar jag, vars, vars finns det praktikplatser? Det finns en bra skidbacke. Och då får jag till Gällivare. Och så träffade jag en brandman. Ja, just det. Då var det lätt att bli kvar. Ja, det blev så. Ja, just det. Ja. Ja, men jag träffar min fru därifrån också. Så det är ett, det är ett bra ställe att hämta partners. <laughs> bra gener. Ja, Eller vad tycker Rasmus som är från Kiruna? Jag skulle gå emot allt jag står för om jag håller med. Ja. Jag kommer ifrån... Det är ungefär som om jag ska få en, en inbiten... Infödd Skellefteå tycker om Ume. Ja, det är svårt. Det är svårt. Då förstår du sitsen jag sitter i. Men som inflyttad gäller var det då. Hur länge du bodde där i? 20 år typ? Ja, 21 år var det nog till och med. Och så bodde, bodde vi en period i, i Nordnorge också. Jag började stafetta där och sen så... Jag gillar inte att stafetta så då flyttade vi dit med alla barn och de gick i skola och Thomas. Ja, och, och så sen så ville han flytta hem och jag ville stanna och så var vi nästan på väg att flytta till Svalbard. Men då flyttade vi hem och så skilde vi oss istället. Det hade kunnat bli ett, en annan tid och ett annat liv. Ja, precis. Så. Men livet är ju inte slut än. Så Nej, vet. det kanske hamnar där innan det. <laughs> Men han du upplevt något av den här, eller märkte du av den här Kiruna gäller var det rivaliteten? Det känns som alla är arga på alla där i min <laughs> värld. Rivaliteten finns där, tror jag, i modersmjölken. Men, men jag var som imponerad av Kiruna-borna ändå. Alltså... 
när, när ni inte fick ha någon magnetkamera där, vad gör en kirona bo? Ja, men då går man man ur huset och skaffar namnlistor och samlar in pengar till man får en magnetkamera. Så det finns ju ett otroligt driv i Kiruna. Eh, finns det ju i Gällivare också förstås, men, men eh, jag gillar Kiruna. Hörde du att hon sa magnetkamera? Vet du varför hon sa det? Nej. Det pratade vi om igår. Det är för att det inte betyder magnetröntgen, MR. Ja, ja, vi pratade ju ja, ja. om det. Noga då. Ja, det är noga. <laughs> Nej, men så är det ju. Det är ju sjukvården i Kiruna är ju ett sorgbarn i sig självt. Mm. Eh, ingen förlossning i, idag i stort sett ingen akutvård. Ingen IVA-plats nästan. Och då har man ändå en av världens största underjordsgruvor. Så risken för allvarliga olyckor finns ju. Men det finns ingen vård för uppstöttning. Utan då ska du flygas till Gällivare mm. som är närmsta akutvård. Och om inte det funkar så Sunderbyn. Precis. Jag har jobbat i riksgränsen 26 år på våren några veckor. Eh, och då blir man ju också väldigt, alltså som skidläkare blir man ju väldigt medveten om, om avstånden eh, just det där, att ja, man får skalltraumare, får någon ja, men bilolyckor har varit med om och lavinolyckor och sådär, det är långt att transportera ner och så kan det vara snöstorm som man inte ens får ner de skadade Nej, det kan ju vara sånt väder att helikoptrarna kan inte ens lyfta, Nej, det, det, det händer Det har jag varit med om mm. Mm. Då är man känner sig ganska liten Man gör faktiskt det. Men du är lagläkare i Skellefteå AIK. Jajamän. Hur hamnar man där? <laughs> ja, eh, jag har alltid varit intresserad av idrott och jag har alltid gillat hockey. Jag har två bröder. Och jag hade faktiskt årskort 78 och stod här på ståplats. Åh herregud. <laughs> jag tycker ännu mer om Karin. <laughs> är det möjligt än? Ja. Jag stickade en liten sån här AIK-docka. Jag var 17 år och stickade en liten sån här AIK-docka. Eh, och den har jag fortfarande kvar. Och jag har haft den i min doktorsväska här i, under slutspelen. Alla slutspel jag har varit med Kunde du sticka när du var 17 år? Ja, men inte så där jättebra. Ja. Men, men den där la jag hela min själ i. Är du vidskeplig på det sättet att du känner att den måste vara med för att det ska gå bra i slutspel? <laughs> I slutspel blir man alltid vidskeplig. Då blir det liksom, ja men... Samma färg på underkläderna, liksom samma sko, samma rutiner. Och killarna blir också det, så att man liksom går in i rutinerna. Men att jag hamnade där, ja men jag bodde i Gällivare. Ja, men jag var ju hockeydoktor, jag var brottningsdoktor, jag var slalomdoktor, jag var tennisdoktor och fotbollsdoktor och folkrejsdoktor var jag också. Herregud. <laughs> ja, men i alla fall, sen då när vi flyttade tillbaka hit när jag skilt med jag och barna, eh, så... Jag, menar, jag, jag, jag hängde ju här uppe på arenan mycket eftersom det här är ju som livet och jag har många barn och vi åkte ju hit mycket och, och jag är jättedålig på baka och ännu sämre på att sälja bingolotter så jag hade ju som alltid doktorsväskan med mig. Ja det var ditt sätt att bidra till ideella ja, liksom, till ja. idrottsrörelsen. Ja men precis det har alltid varit det. Och då, och då frågar de mig, jag tror det var Lasse Marklund och Lasse Johansson som de hade inga, aldrig haft någon läkare för juniorerna så frågade de om jag kunde vara det då. Och jag sa, men det är klart, jag, menar, jag är ju ändå här jämt. Och så, så började det. Så då var jag, jag och Matte Halberg var faktiskt engagerad då i juniorerna. Ja, han är kvar fortfarande. Ja, mm. vi började samtidigt med det. Och så sen 09, det här var 06, 09 så fick jag frågan av Lasse Johansson om jag kunde tänka mig att bygga upp med teamet i A-laget. Finns det någon clash där mellan dig som läkare och de här som är naprapater och kiropraktorer, att de håller på med lite hokus pokus i, i din värld? 
Eller behöver, behövs de egentligen? Säg som det är nu. Jag säger alltid som det är, det är det som är problemet. Vet du vad, jag har aldrig någonsin haft problem med det där. När jag, när jag jobbar i, i Nordnorge, eh, där hade man ju en helt annan syn. Då jobbar man ju tillsammans, liksom. läkare, fysio, kiropraktor. Jag har alltid varit nyfiken på vad, vad man kallar paramediciner. Alltså vi rör oss ju i samma fält och liksom söker deras kunskap. Eh, och att jobba tillsammans så här nära, alltså det är ju bara helt fantastiskt. Jag lär mig jättemycket. Mm. Så att, eh, bara en förmån. Mm. Ja, men in- intressant. Du har ju ett ord som du brukar komma tillbaka till. Som jag alltid undrat vad det betyder. Friskhetsfaktorer. Vad är, vad är friskhetsfaktorer? <laughs> det kommer alltid upp den här tiden på året. Och det kommer alltid upp när media börjar fråga om skador. Och då säger du, vi fokuserar på friskhetsfaktorer. Aha. Betyder det att man berättar hur bra alla mår istället för hur dåligt folk mår? <laughs> man kan välja om man tittar på glaset med vatten i är det halvtomt eller är det halvfullt? Och man blir vad man tänker. Sen det här begreppet friskhetsfaktorer, det kommer från, jag är ju företagsläkare också, så det kommer mycket där att man fokuserar på förebyggande arbete och friskhetsfaktorer. Eh, och det är ju begrepp som jag vill föra in här. Eh, ja. Sen är det också ett sätt att, jag menar jag vill ju svara media någonting och jag vill inte berätta något om skadorna, då måste man ju säga någonting. Vad händer om man berättar om skador? Eh, Alltså jag, vill, jag vill ju ge media också jag har, och jag har goda relationer med, med norran. Har jag. Eh, men en anledning till att ja, men jag vill ju inte att vi ska fokusera på skador, att det ska bli en massa skriveri om det. Sen är det så också att det kan bli en massa spekulationer och det som skrivs på nätet och skrivs i tidningarna, det, det har ju spelarna alltid med sig. Och det kan ju vara någonting som i våran värld inte... Alltså, en skada kan, ja men den läker, det är inget problem. Men då finns det där för allt. Då kan det ju vara så att det kan ligga spelaren i fatet om han söker ett annat jobb, en annan klubb. Det eh, kan vara ett problem i försäkringar. Det kan så därför så, man måste liksom vara varsam med, med information så att den inte är skadlig för spelarna. Eh, men att man ska ju inte heller undanhålla något om det är medicinskt och det är liksom försäkring medicin som behöver veta. Men alla behöver inte veta allt. De är tillräckligt publika personer. Det här med patientsekretess och sånt, kommer det, jag antar att det finns väl här lika väl som på alla andra ställen. För man kan ju inte ringa husläkaren på valfri vårdcentral och säga du, min granne här, vad har han? Har han, alltså, har han ont i knät eller? Då kommer jag säga, det berättar inte jag för dig. Men man, gör det, man ställer samma fråga till dig om 25 ja, killar. Liksom. Precis, och det är ju det också som man får väga på, på en guldvåg vad man säger till media. Nu är de ju van vid att vara offentliga och få frågor om skador och allt möjligt. Men, men att där är jag också i min yrkesroll som läkare och där har jag liksom det här med sekretessen så djupt rotat i mig. Sen är det ju så, jag brukar säga det i nyanställningsundersökningarna med killarna också, att de vet ju att alltså det de säger, det stannar och är det något här med teamet eh, men är det något som har betydelse för spelbarhet eller att tränarna behöver få veta, då kommer vi naturligtvis att säga det. Men då, då får de veta att vi berättar. Eh, annars är det ju mest det som går vidare till tränaren. Det är ju liksom spelbar eller inte spelbar och prognosen. Mm. Jag tänker att det är viktigt att hålla på sekretessen. Och även det som är svårt är liksom spelarna emellan. För det är ju liksom behandlingsrummet, det är ju som upp, uppehållsrummet på skolan. Alltså de sitter ja, där just det. Ja. Och jag menar, tar, tar man... Tar man blodvärdet på en, ja, men plötsligt står ju alla runt omkring och så ska de tävla. Vad hade du? Vad hade du? Jag hade, jag hade mer än du. <laughs> så att, ja. Men vi håller det där inne i alla fall som en sekretess. Ja, men det låter väl 
Det låter ju klokt. Sen om det är några privata saker. För att jag försöker vara husläkare åt dem. Då, då går man ju undan. Vi har ju som ett litet kryp in vi kan gå så man får sitta privat. Innan vi byggde om förr i världen. Då, då, brukar, jag, då brukar jag gå in i rummet i tvättmaskinerna. När vi skulle prata om klamydia och sånt där. Ja, för det kommer upp. <laughs> Jag kan ja. tänka mig att det är vanligt bland juniorerna framförallt. Men jobbet när en junior får det och sen så har tre till fått det. Och så börjar det bli alltså, inga, samma fest. Ja, inga spekulationer nu. Nej, nu har vi tystnadsplikt. Men när man ska plocka upp tråden här med mm. den här ja, friskhetsfaktorer som vi börjar prata om. Så ja. Jag läste en intervju med Roger Rönnberg. Mm-hmm. Det var antingen inför eller efter Frölunda matchen här i, i förrgår. Han var så oerhört öppen med Ryan Lärs tillstånd. Så där så att man riktigt hajade till. Han berättade att han har, ja, man vet inte om det var post-covid för han hade aldrig testat positivt. Men han hade jättesvårt att få upp orken, han hade svårt att andas och, och så vidare. Men det var, och det kan ju göra detsamma. Men han var så oh, det var som att öppna journalen. Och det var så här, får man, får man det, göra så? Eller ja. kan man klara ja. det med spelaren eller är det bara någonting som är olika kulturer eller i olika klubbar? Eller? Ja, där tänker, jag, där tänker jag att det där var klerat med spelaren. Det kan ju vara så att det är en spelare som är väldigt frustrerad också för att han har inte ork och han presterar inte. Och då kan det ju vara en befrielse om folk liksom vet om vad det beror på istället för att det ska komma med massa spekulationer. Så det kan mycket väl ha varit överenskommet. Annars tycker jag det är viktigt att medicinsk information går genom det medicinska teamet, inte via tränarna. Du sa ju att det är ett uppehållsrum. Ja. Det, 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 jag har ju en fråga som jag gärna vill ha svar. Vem är största hypokondriken i Skellefteå AIK i år? Nu har jag tystnadsplikt. <laughs> ja, det var värt ett försök i alla fall. Ja, bättre kan du. <laughs> har du något särskilt favoritminne med Skellefteå AIK som du håller extra varmt om hjärtat? Ja, men det är som guld förstås. Det är det som. Ja. Vilket av dem ligger högst upp? 13 eller 14? 13. Det är så. Ja, alltså resan. Den där resan. Och jag, jag kommer ihåg jag menar, när vi stod där i båset i Lule och insåg liksom att vi, vi, vi kommer faktiskt att vinna. Och att jag hade, jag hade såna här små idolkort av våra spelare med autografer på oss. Liksom, det stod en massa barn bakom. Det var ju Lule fans men de var ju jätteglada att få dem där. Och sen var vi superglada och vi hoppade in i bussen och vi skulle snabbt liksom, och vi firar ju förstås i omklädningsrummet men hopp i bussen. Och så for vi och så sen kom vi till Pite och från Pite då började ju liksom folk stå efter vägen och det var eldar och det var liksom banderoller och det var, ja det var helt magiskt eh, och så sen från Byske hade vi då poliseskort med blåljus och så kommer vi fram till arenan och där, ja men här var ju ni där stod vi <laughs> ja, alltså jag, jag, får, jag får gå gåshud fortfarande <laughs> när jag tänker på det alltså det, det, det är nog jag kommer minnas på min dödsbädd ja. när du sa resan där så förstod jag nu att du syftar på resan från Lule. resan från Lule, ja jag tänker på resan fram till guldet <laughs> det, var, alltså, det, det var min första ett, tanke också <laughs> ja att det är det bildliga perspektivet liksom resan med finalförlusten innan och ja, men i ett större perspektiv hela grejen från att har gått upp, blivit bättre och bättre och, ja. och hela den grejen. För, för oss som går på, går på alla matcher här hemma och rätt mycket borta matcher och, och kuskar runt så var ju det liksom, det satte ju punkt för, för den resan på ett, mm. på ett jävligt härligt sätt. Fantastiskt. Men som ni säger, alltså hela, och det är det ju fortfarande, den här resan man gör med ett lag, man liksom bygger ihop individer, alla bidrar utifrån sitt perspektiv det bästa och man har, man har ett gemensamt mål. 
det är ju fantastiskt och det, det, det är ju liksom en förmån att få vara delaktig i det. Man blir ju en, en familj och sen att uppnå mål tillsammans är ju otroligt. Mm. Likväl som att förlora tillsammans är förfärligt. De gånger vi har åkt ut så har man liksom en vecka när man känner att man är bara tom. Ja. Jag, liksom, jag vill inte kliva upp ur sängen. Men det har vi också. Ja, jag, jag, <laughs> ja, det, tar, det tar ju slut så plötsligt också. Ja. Alltså det är på en, när slutsignalen går så där är det bara tomt. Ja, men det är ju inte slut förrän det är slut. Det spelar ju ingen roll om det står 3-0 i matcher och 4-0 i fjärde matchen till de andra. Så är det, som, det är inte förrän det är slut som det är. It ain't... Inte ain't over until the fat lady sings. Precis så. Och man vet ju någonstans att det här kommer inte att ändas. Men Nej. ändå är det som att det är först när ja, men huvudna sänks och, och mm. ljuset släcks. Och det liksom, ja. fan, men, men det är ju, som du säger, den här resan. Ja, men visst, jag, jag har gjort den där inne i omklädningsrummet. Men vi gör den ju tillsammans. Alltså ni och jag och laget, vi gör den ju tillsammans. Likväl som mina patienter, alltså från... 80 plus till de yngre. Alla är ju liksom engagerade och med. Mm. Jag vet, när jag jobbade på Eriksliv så hade jag, eh, jag hade ju lagaffischerna från de år som vi vann. Och så hade jag de två guldmedaljerna där. Och då var det en, var det en kvinna eh, ja, hur gammal hon var. Hon var en bra bit över 80. Och hon frågade lite försynt när vi var klara liksom, om hon fick prova medaljen. <laughs> så det fick hon ju och då tog jag en selfie och skickade till hennes son det delas ut medaljer till läkar, läkaren ja. också och guldhjälm och guldhjälm ja, ja, det är inte mm. <laughs> kände ni när ni gick in 2013 när ni gick in i slutspelet kände ni att i, alltså, i sammanhållningen i laget att vi har det som krävs eller var det någonting som kom fram efter första matchen andra vunna matchen jag skulle säga att det kändes från början eh, det som, jag tror att det som är viktigast det som är viktigast i slutspelet det är liksom att, att, att det här är bara min teori här men det är att, att man är här och nu den här matchen och det här bytet gör jag allt allt jag kan och lite till och så sen är det klart så släpper man den och så ska man ladda på samma sätt inte liksom som det kunde vara någon gång tidigare här att det spred sig. Ja, ja, när det här är över, ja, men då ska jag föra och spela golf och när det är över ska jag göra det här eller det här. Utan vara så fokuserade i den här bubblan tillsammans så att ingen liksom fladdrar iväg i tanken. Och det var vi. Det var vi 2013. Det vet jag att Oskar Möller sa till mig han får ju betecknas som ganska erfaren. Han, ja. han vet hur man vinner saker. Ja, han vet han sa det är inte så länge sedan att nej, man får aldrig sjunka för lågt och man får inte stiga för högt Nej, man ska liksom, och så nolla efteråt fort och så liksom och sen börja om igen ja. och det gäller ju medicinska teamet också alltså, när man är där inne så ska man ju inte ta någon plats man ska liksom finnas till och man ska serva och vi har ju landa i våra rutiner men det är samma sak liksom, efteråt och man strålar samman och så sen så ja, man släpper man och så går man vidare, vad har vi till imorgon och då mm. kör, man, kör man då så det är lite speciellt med slutspel du, du nämnde ju det här med familj, att det som är en familj. Du har ju ja. en i din familj som har varit här i många år. <laughs> ja. Jag vet att när han var kanske, Petter pratade vi om då, mm. när han var kanske 20 så vet jag att han uttryckte att det inte var världens roligaste att det var mamma som tog hand om alla hans 20-åriga kompisar och klämde och kände på dem. Har det blivit bättre? Ja, det har blivit bättre. Eh, absolut, det, det är inget problem idag. Det var det då. 
Och då brukar jag säga till henne, det, det är bara att du gillar läget. Det här är ett jobb och jag var här före dig. Det är bara flytta om det inte passar. <laughs> ja, ja, men. Ja, just det. Ja. men, men när, han, när han flyttade hem från USA, eh, och då hade, jag hade ju slutat också. Eh, och så hade jag fått frågan om jag, om jag ville börja om igen. Och klart att jag ville det, jag saknade det här något så kopiöst. Då frågade jag han om lov om jag fick det. För jag sa att om det känns jobbigt för dig då, då tar jag inte uppdraget. För då var han här först, plötsligt. Ja, precis. Men han sa, då sa han det. Liksom, ah, men det är lugnt mamma, jag är vuxen nu. Ja, men han var inte det riktigt då kanske? Det kan, jag kan ju tänka mig själv att det är väl inte så himla kul att ha mamma i omklädningsrummet. Men det var ju där i min yrkesroll och det var det jag försökte säga. Men ja. han tog aldrig ens emot en resorbam eller en frukt eller ingenting. Det fick andra ge honom. Okay. Ja. Var det jobbigt att se sin son spela och kanske sätta sin situation vars aj, det där så gud att kunna ta illa? Där ute på isen så gör jag, alltså jag eller i omklädningsrum, det är ju vårt jobb. Jag gör ingen skillnad. Det, det jag fortfarande gör det är ju att när han tacklar så kan jag inte låta bli då håller jag andan så, så tacklas jag också i skallen. Det, det blir. Men en gång har jag riktigt spårat ur. Och det, det var... Det var det var lite skämmigt. För jag säger ju att de ska inte slåss. Och Petter vill ju inte slåss heller. Men det var han hade som precis börjat i A-lag. Så spelade de mot Luleå. Och så hade Tollefsen var där. Och så tog han, då var han en gallerpork. Så tog Tollefsen i Galvis var det det. Ja, ja. Tollefsen var väl i Färjestad? Ja. ja men var, vem var det som var där? Men han har varit en till SHL-klubb också tror jag. Ja men i alla fall det var någon elaken. Som tog tag i gallret på han. Och bara började mata. Då ställer jag mig upp på bänken så hör jag mig själv skrika Slå han för fan, Petter! Och så skämt. Oj, så skämt. <laughs> Tänk vad skämt det var för Petter. Han hörde det nog inte. Men killar, killarna på bänken hörde det. Oh, alltså, jag har, det är enda gången. Gillade de det? Jo. <laughs> det kan jag tänka mig. <laughs> ja. Men du, Petter är ju världens starkaste människa. Ja, han är väldigt, väldigt stark. Hur tidigt var han väldigt stark? Alltså redan som tvååring. Det, det, var inte, det är liksom inte en gymprodukt där. Eller en liksom ute i skogen produkt. Utan det är något genetiskt han har. Eller? Eh... Käka malm sen barn. <laughs> ja. ja men alltså han har, han har ju en enorm träningsskalle. Alltså han kör ju till en kräks. Och sen sätter han sig på cykeln och cyklar vidare. Och kör. Så men det att... gjorde han ju inte när han var två. Det redan Nej, där så, så något att, hade det... han ju med sig också då. Ja, jo, jo det hade han. Så att det, var, det var några incidenter där med, med, med kompisar och med... Barn på, barn på dagis förskola heter ju nu men att han, han, han förstod ju aldrig hur stark han var så de, liksom, de flög ju som vantar han menar ju som ingenting illa och han har ju aldrig velat slåss någon gång det är ju som när han bollar med Ryan Lash nu <laughs> det är bara det är samma lekstuga fast det är lite större kompisar ja, men det var ju senast vi mötte Luleå också när Kempe åkte upp i ansiktet på ja, han lade ju ja. liksom bara upp en hand att du ja. kommer inte närmare än så här och Kempe flög bak och trillar på rumpan ja. så att... kan du bli lite primitivt stolt som mamma när du ser att det blir lite, lite gurgel framför mål och så ser man att det är någon som far upp på ilsken och så tittar de upp på Petter och så ah, jag skiter nog i det och åker därifrån känner du att fan det där alltså, det är min det... kille det <laughs> Jag blir stolt för, för laget och att liksom alla har sina roller och jag tycker att han gör, han gör bra. Det är kvar som jag kan bli stolt eller blir stolt över, över flera andra spelare som gör det bra. Då kan jag skicka dem ett mess, liksom stolt över dig, bra jobbat och så vidare. Mm. Stolt över Petter som mamma? Jo, 
Men jag tror inte mest när jag ser matcherna hemma för då kan jag tillåta mig att vara det. Ja, du behöver ha lite stoneface här på ett annat sätt kanske. Nej, men vet du, det här, det här, en sak har jag gjort fel i uppfostran med mina söner och det är nog lite eh, som jag ångrar. Och det, det är att jag berömde dem aldrig offentligt. Alla har ju spelat hockey och en massa andra sporter. Men, nej, och jag har varit på de allra flesta matcher de har. Jag får bara skjuta in. Det går helt i linje med min bild av hur man uppfostrar barn i Gällivare Malmberget, Kiruna. Är det så? <laughs> ja, det är den hårda vägen. <laughs> ja, men så att efteråt, jag, jag, jag sa aldrig, om det var andra omkring så sa jag aldrig, vad duktig du var, bra gjort. Men det här slog ju som tillbaks då, för att då är det ingen av dem som kunde säga, ja men idag gjorde jag det bra. Utan om, 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 om jag liksom frågar så säger att ja men det var inte så dåligt idag, då, då var det en väldigt bra match. Ja, just det. Så jag önskar att jag hade sagt det inför andra, men det, det, jag sa det när vi åkte hem i bilen. Mm. Och du har fem pojkar, visst är det så? Jajamän. Ja, du kommer ihåg vad alla heter rätt av. <laughs> ja, det minns jag. Ja, det är bra. Alla har samma mellannamn, så, så bloddrar man ihop det kan man alltid ta mellannamn. Vad heter de i mellannamn? Alla heter Jonas i mellannamn. Just det. Men du spelar alla hockey eller har spelat hockey? Alla har spelat hockey och nu är det ju jag, Petter och så sen har jag Fredrik Yngsta som spelar i, i Boden. Just det. Följer du hans match någonting live? Ja, mm. Jag köper matchen och tittar på dem och åker dit om jag har möjlighet. Mm. Just det. Självklart. Men innan vi strävar för långt bort från ämnet, vi pratade om SM-guldet 2013 mm. och att ni hade känslan redan när ni gick in i slutspelet att vi har det som krävs för att gå hela. Har vi det i år? Jag skulle säga ja. Vinner vi SM-guld i år? Ja. Då tycker jag vi spikar det här och nu. Ja. SM-guld 2023. Och då tänker jag följa upp med en fråga du ställde till mig alldeles innan här. Mm. Har du något sånt här härligt löfte? Vad kommer du göra om vi vinner i år? <laughs> Nej, förlåt. När vi vinner i år? <laughs> ja, ett år och lovar jag att jag skulle raka av med håret. <laughs> <laughs> nej, nej, men jag, nej jag, jag brukar aldrig ge nyårslöften. Jag, kan, jag, jag ska fundera på det. Jag kan, får jag återkomma i frågan? Kan ja. jag lova er någonting? Det är ju inget nyårslöfte i och för sig. Men... Nej, det här är större. Det är, större. Det är mycket större. <laughs> Tänk om ett löfte ska komma från Karin så kan vi lägga ut det på vår Instagram. Ja, men det, jo, absolut. Det går, det det, går bra. Du får höra av dig när du kommer på något bra. Jag ska göra ett, ett år, det måste jag berätta. Det var faktiskt lite... Jag tror det var Tomson som tyckte att med teamet hade blivit för, lite för tjocka. <laughs> I slutspel, ja, men man reser med dem, då äter man ju som dem. Alltså, de, de har ju kört tufft pass på isen och så är det mat efter. Och så, ja, men man äter ju likadant så då på den tiden hade vi sportlunch och kexchoklad och sådär också. Men det var ju mest med, med teamet och, och ja, men kring personalen som åt det. Så vi var ju som tjockare och tjockare då. Uh, och då tyckte de som att ja, men nu, nu ska vi göra någonting åt det här och inför slutspel så fick Mattisarna, tränarna och ja, men teamet att sätta sin slu- den målvikt som vi skulle nå så fick man då gå in och väga sig och så fick man sätta sin målvikt och den skulle vi alltså nå uh, när serien var slut och det var ju året, det var 2013 <laughs> och så sen ja, men vi tänkte väl, ja men det är lugnt, det är lugnt uh, men då insåg vi att det är ganska lite tid kvar och det gick ju väldigt bra. Eh, så då började vi som allihop att liksom börja skärpa till maten. Så sista två veckorna åt jag nästan ingenting. För den som förlorar skulle måste bjuda alla på en väldigt dyr middag. Just det. Ja. Och det här är det alltså Thomson ritat upp ramarna för då förstås. Ja, jo. I alla fall, och då insåg vi då att vi kommer att vinna det här. Så att vi var ju tvungna att ha invägningen innan banketten. För att annars skulle vi hade ju så många marginaler. Så då var det då invägning då innan sista matchen tror jag det var. 
Och det slutade ju med att vi stod allihop där i underkläder och en, utav, en, en i teamet var tvungen att gå på toaletten också innan. Annars skulle man inte klara gränsen. Vem? <laughs> det är ju ingen patientsekretess. Nej, det, det var en av Mattisarna. <laughs> det måste vi ta reda på. <laughs> men det var ganska roligt. Vi, vi klarade, men vi hade ju inga marginaler, men vi klarade det. Ja. Så det slutade med att Lasse Johansson fick bjuda oss på middag. Ja, det borde ha varit Tomsson som fick bjuda då. Det tycker jag också. <laughs> ja, men han var ju klar med sin målvikt redan innan vi började. <laughs> jag tänkte ju säga det, han hade ju allt förspänt. Tror du att han har en hemlig Excel-fil med alla era sådana här vi och två världen och sånt som han går liksom 20 meter? Han är väl eh, ganska... Han är, han är ju fantastisk och han är noggrann och har sina filer. Men han har då aldrig fått någon av mig. Nej, det kanske är lika bra det. Ja, det är <laughs> Tror lika jag bra. Pressen där skulle vara hård alltså. <laughs> ja. Jag tänkte på en annan sak. Du, du pratade ju om... Rasmus här pratade ju om slutspelet 2013. Mm. Det hände ju en grej nästan direkt i första kvartsfinalen där. Mm. Pierre fick ju en enorm smäll. Ja. Och vi har ju sett det springa in på isen- Många gånger, tyvärr. Mm. Men jag har nog aldrig sett dig så, ha så bråttom som den gången. Minns du vad du tänkte när det där small? Ja, alltså, när, när, när det blir en skada på isen, det här är lite märkligt. Alltså, när det blir en skada på isen blir jag så fokuserad. Jag hör ingenting, jag ser ingenting. Det spelar så ingen roll att det är fullsatt är eller någonting. Du ja, Då är jag bara läkare och då är det liksom min kille som ligger där. Ja. Och även motståndare också förstås. Men då blir jag så otroligt fokuserad. Så det spelar som ingen roll. Eh, och man tittar ju alltid hur det ser ut och jag såg ju hur illa det var med Pjärs smäll ja. så det är klart att då springer man ju så fort det bara går Jag trodde att han dog kan jag säga, alltså det såg ut som att han dog Det var en riktigt ful blind Ja, ful var den mm. men ful eller, ja, ja den var ju ful men mm. som, han, alltså, som han föll ihop där det var, mm. Men det har ju varit några sådana där, kom och Jyri Martinen också, han fick ju en ja, våldsam smäll ja. och då minns jag, då såg man ju att han var medvetslös när han träffade isen. Ja. Vi hade ju också, det var väl ljusets hjärnskakning i, i Lule också som var riktigt... Ja, han blev liggande. Mm. Jo, för ja. han var ju också, jag vet, åkte jag upp och hämtade han från... Han låg ju, var ju inlagd för att få hem han dagen efter så åkte jag upp och hämtade hem han. Och han, ja, och han var, det tog ju tid, men han, han blev ju helt återställd. Ja. Och då blir man ju rädd. Mm, mm. Men hade du den känslan när Pierre åkte på den här spännen att, eller minns du det, att kände du, shit, hur illa är det här? Jo, precis. Ja. Hur och hur lång tid tar det när du kommer fram och tittar på honom innan du liksom, okej, okay, han, han lever, han andas, det är ju ja. liksom det första, men sen hur, alltså, hur, man hur gör ju, tankarna? Man, man, gör ju, man gör ju ett svep liksom, för att se hur, hur illa är det här och det, det går ju ganska fort att göra det. Sen gäller det att få av dem från isen så man kan dels skydda från kameran och dels liksom få undersöka i lugn och ro och så sen av respekt för spelarna att få ut dem så man kan skaffa sig en bild och göra en handlingsplan. Mm, just det. Ja, det var obehagligt i alla fall. Det, det är baksidan med den här fantastiska sporten att det, det, det kan bli otäcka skador. Det här med att spela på sprutor. Mm. Det har jag funderat kring många gånger. Det har ju dopingreglementen som är jättehårda. Man får liksom knappt ha koffein i kroppen ibland, känns det som. Mm. Men man får spela på smärtstillande sprutor i en tävlingsmatch. Varför ja. får man det? Därför att eh, smärts, smärtstillande får man... Det som är dopingklasset är ju liksom sånt som höjer prestationsförmågan. Jag förstår, jag förstår din vinkel att sprut, spelar man på sprutor så höjs ju också prestationsförmågan att du skulle inte kunna spela annars. 
Men regelverket är så att det inte räknas som ett läkemedel som är prestationshöjande för alla. För det höjer inte normalprestationen då, utan det återställer till normalprestation. Ja, just precis. precis. Blir det, nu blir det djupa frågor här. Ja, men jag känner kör att jag bottnar inte här, men jag, jag drar kör. det här begreppet ändå. Är det etiskt rätt att låta en spelare spela på sprutor? Jag älskar den där frågan. Du har fått den förut? <laughs> nej, 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 jag har aldrig fått den. Men det här är ju liksom, när jag klipp på det här uppdraget så har jag etiska moraliska ställningstaganden. Eh, och det diskuterar vi då igenom. Eh, jag vet, PA frågar mig om, om jag kunde spruta. Jo, så jag kan spruta. Det ingår i min utbildning. Men just de här ställningstagande. För det första, jag jobbar inom försäkringen. Ingen av spelarna ska gå före Tant Agda i kön för att få en magnetkameraundersökning till exempel. Då jobbar vi via försäkringen. Det ska, spelarna ska inte kräva få annan vård än de skulle ha fått om de var gemene man. Och därför jobbar jag inom försäkringen så går det fortare. I fråga om sprutor. Jag sprutar inte under grundserien. Och det har jag som förklarat för tränarna och så vidare. I grundserien, man måste få läka. Man ska vara hel och man ska vara spelbar. Matchen, säsongen och livet ska man fungera. För jag har sett för många lång, långtidsskadade. Mm. Eh, I slutspel sprutar jag. Eh, om det inte innebär några mer att det kan förvärra för patient, patienten hör nu, för spelaren på lång sikt. Det kan vara till exempel en fraktur i ett lillfinger eller en bone bruise i en fot som man behöver åtgärda. Och då, då, då har jag, och jag säger att det här det är ingen far, det kanske tar två veckor längre att läka om, vi, om du spelar på sprutor. Och så har man dialogen med spelaren eh, så att de känner sig trygg med det och jag förklarar. Och sen har man då dialogen med tränarna eh, och säger att så här läget så här kan jag göra, det här förväntar jag mig om jag sprutar den här AC-leden till exempel att han kan prestera. Och, Vad är en AC-led? Ja, förlåt, jättevanlig hockeyskada. Du har nyckelbenet, nu pekar jag här, det syns ju inte i en podd. Nyckelbenet, Nej. och sen här möter det skulderbladet som kom från baksidan. Och här blir det en led. Och här när de tacklas med varandra, då kan man töja ut ledbanden och då sticker det upp som en knör här. Så här. Aha, mm. just det. Eh, nej men som sagt, då... Och om, om tränarna säger att ja, men under de här förutsättningarna så vi vill ha honom med i, i, i matchen. Fine, då gör man det. Mm. Har det hänt att spelare har sagt nej till det? Det känns som att alla vill spela även om de <laughs> ja. är på mitten. Ja, alla vill spela. Det är snarare tvärtom att man får förklara för dem när de inte får spela. Ja, just det. Gör det ont att spela hockey? Nu spelar inte du hockey men du möter ju massa <laughs> patienter som... Ja, ja. det gör ont att spela hockey. Det är därför det är så viktigt att de är vältränade och att de har bra koordination och att de har sunt förnuft. För då kan man kompensera. Det. Gör det ont att bli behandlad när man spelar hockey? <laughs> och det kanske är en fråga till hela medteamet. Ja, då, men jag precis. Jag får för mig att... I en del fall kan det göra ont att bli behandlad. Men det är ju också det liksom att då ska man vara införstådd i vad är syftet med den här behandlingen. Jag menar till exempel om du har ett hopparknä och så ska du köra excentrisk träning eller du får stötvågsbehandling. Det gör ont. Stötvågsbehandling vet jag att Jim Eriksson, jag frågar honom en gång, vad har gjort mest ont jo. av behandling? Alltså det är inget som går att jämföra med det. Det är ju så fruktansvärt ont. Ja, precis. Och det är alltså, kan du förklara vad stötvågsbehandling är? Ja, det är ju, det är ju vad, det, vad det låter som. Du får liksom, för att stimulera, om du har ett överbelastat område med inflammatoriska förändringar till exempel, så kan du använda stötvåg för att stimulera kroppens egen läkning. Den Men, slår och slår och slår alltså. Ja. 
det gör ont. Det gör ont. <laughs> jo. Jag, jag tänker att det är ganska långt ifrån en idrottsmassage till en mys i soffan axelmassage. Att den massagen ja. kanske inte är så här jättehärlig. Nej, precis. Är det så? Ja, så är det. Men sen, jag menar massagen de får, alltså behandlande massage kan ju vara att mjuka upp muskulatur också för match eller, eller det, det, det kanske har en spänn muskulatur i ljumsken, liksom höftböjare som är irriterade. Jag menar, det är ju ingen, ingen ond massage, utan det är ju cirkulationsbefrämjande och töja strukturer. Finns det exempel på när det kan vara gynnsamt att spruta en skada, alltså smärtstilla en skada? Man brukar prata till exempel om att har du ryggskott så ska du ut och röra på dig. Mm. Eh, då kanske man inte har ryggskott om man spelar hockey så ofta. Mm. Eh, men finns det skador som är liksom, det här, ja, genom att ta bort smärtan här så kommer du att kunna röra dig mer och då blir det bättre. Mm. Snabbare finns det sådana exempel ja. också. Eh, fast jag brukar, då brukar jag, liksom, som sagt i slutspel så handlar det ju bara om att prestera. Få ihop dem, lappa dem, laga dem så de räcker hela vägen. De gånger som, som vi är liksom i den situationen i grundserien då är det ju tabletter istället och anpassad träning och speciell rehab. Då går vi med den vägen. Någon enstaka gång kan, har jag lagt bedövningskvadlar alltså bara små i ländrygg om det har varit väldigt muskulärt spänt. Men det, det är inte, inte ofta vi gör det. Är det stor skillnad på spelare hur man tar det här? Liksom? Smärttröskel, tålighet eller gnäll? Ja, det det är skillnad. Vi får inga namn nu heller va? Nej. Nej. <laughs> Nej det, 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 det är skillnad. Det är det. Men jag menar, alla är ju individer och vi, vi ska ju se varandra som individer eh, utifrån de vi är. Det som är viktigt, och det säger jag också till de som kommer nya in i laget, det är liksom att inte hålla undan skador eller hålla undan känningar. Vi vill veta det tidigt så att vi kan göra någonting åt det. Och att man uppfattas inte som gnällig och man är inte macho för att man Liksom är tyst. Och jag skulle vilja säga att vi har högt i tak och det är en trygg miljö där inne. Har du någon, upp, någon uppfattning hur det är i andra klubbar med sånt här? Har vi kommit långt? Man vill ju gärna tro att här är vi liksom, vi gör rätt saker. Vi tränar rätt och vi har rätt värderingar och sådär. Men jag kan tänka mig att åker du till Brynäs så kommer de säga samma sak. Eh. Pratar ni något liksom läkare emellan? Jo, alltså det vi har pratat om som har gjort mig lite bekymrad det är just det här läkarens mandat i en förening och inne i omklädningsrummet och hur tränarna ser på en läkare. Den frågan har vi dryftat och jag har många kollegor som, som känner sig överkörda där de säger att den här spelaren ska inte spela så spelas de i alla fall och, och det är väldigt sorgligt. Jag har aldrig varit med om det här. Men det kanske är också för att jag är väldigt tydlig med, med alltså är det så att spelar inte är spelbar, då är det så. Däremot kan jag gärna ta en, en diskussion och förklara vad bedömningen grundar sig på. Det är bara uppfriskande för mm. vi tycker inte lika alltid. Men det här machobeteendet som du säger eller machokulturen, det här att sy utan bedömning och sånt där, är det lite grann på väg bort eller är det fortfarande att man ska liksom brösta upp sig lite grann då? <här> Nej, det är inte att brösta upp sig och sy utan bedövning. Det är ju mer för att det är praktiskt. Det går fortare. Att, och, jag menar, och tar man det direkt efter en skada så är du ju ofta liksom bedövad du har adrenalin på slaget och alltihop och jag menar ska du bedöva så är det jag menar, två stick då, om det är på varsin sida och så kanske jag menar, om du kör utan bedövning kanske det också bara är två stick med dåren eller fyra så att jag frågar ju vill du ha bedövning eller inte och då brukar de flesta säga nej sätt ihop mig så fort som möjligt så jag Precis. kan komma ut igen exakt Just det. har du några pinsamma saker som har skett då? misstag eller så? 
Ja, det finns ju många pinsamma och roliga saker inom väggarna från omklädningsrummet. Men för mig personligen så är det två saker som jag tyckte var lite jobbigt i min profession. Det, det ena var en match mot Brynäs för många år sedan. Så var det en, en av deras spelare som hade fått Jack ögonbrynen. Och jag skulle dit och syra i paus då. Och han hade en tid, han limmade, limmade, limmade. Vi syrade efter match. Ja, ja, ja okej okay då, lägg den ner. Nej, han ville inte ligga ner. Han skulle sitta. Jag lägg den ner. Nej, han satt. Okej, okay, så ja, jag limmade. Och vad händer? Limmet rinner ju ner. Så han limmar ju igen ögonfransarna. Så han kunde inte öppna ögat. Du limmar ihop ögat på honom? Ja. Och, och sånt där lim sitter ganska bra antar jag. Jo, men jag, först- jag såg ju på en gång vad som hände. Och jag tänkte, oh shit. Så att jag vände ju upp ögat. Och så sen fick jag ju klippa bort alla ögonfransar. För att de var ju full i lim. Så jag fick klippa både uppe och nere. Det, det var ju inte så himla bra. Och vad sa, det lät ju som att den där brynespelaren var lite stressad även innan. Jo, han var det. Så det, det var då ingen som sa något. Men de kanske sa något i bussen sen. När de... <laughs> han får inte ut något vansinniga utbrott på dig. Nej, nej, nej. Han var bara nöjd att det satt ihop. Men liksom jag, jag sa, jag måste klippa dina ögonfransar också. <laughs> Hade du en till också som du har gjort bort dig? Har du gjort bort dig två gånger? Ja, jo. Jag, jag har förträngt vilket lag det var. Eh, de hade först varit upp och spelat mot... Kan det vara det? Nej. Ja, de hade först varit upp och spelat mot, mot Lule. Eh, det här var en som hade eh, ont i, i, en, i en fot. Och de hade sprutan hemma och jag visste precis var, vars det var. Det var ett sådant bone bruise. Eh, de spelade mot Lule och då hade han fått spruta där. Eh, men han var inte nöjd för den, den tog inte. Han fick ingen hjälp av den. Så att när jag då skulle spruta han sa att spruta nu ordentligt. Jag hade ingen effekt av sprutan igår. Det här var en jätteviktig spelare också. Eh, ja men okej, okay, men, men eh, spruta ordentligt. Så, ja, ja så, jag sprutar ordentligt. Så att jag, jag sprutar, jag visste ju hur jag skulle göra. Jag sprutar ordentligt. Eh, och han får ut på värmningen och det såg bra ut. Han var nöjd. Och så sen så, ja men... Jag tänker inte riktigt på vilket nummer det var som jag sprutade. Så, där. så jag gick första perioden och så andra perioden. Och sen tänkte jag, jag undrar hur det går för han egentligen. Vem var det jag sprutade? Så då gick jag och pratade med deras, deras fysio. Jag sa, hur gick det riktigt? Ska jag spruta mer? Han smärtlindrad. Och så hörde du, han har inte kunnat spela, spela alls. Du bedövar ju foten så den var ju för laman. Han kunde inte stå på skridskorna. <laughs> Hoppsan. Eh, säga, våra tränare tyckte det var jättebra för han var en nyckelspelare. Ja, men just det. Men det är ju inte ens. Det här var inte ens att du gjorde bort. Han bad ju om jättemycket. Ja, men jag har ju ett ansvar. Jag förstår. Alltså, ja, ja. Men jag har aldrig, jag har aldrig gjort det på någon av våra i alla fall. Men du kanske tittar på klockan och sa att ja, men vid 21.30 ungefär kommer det gå tur. <laughs> Precis, men det, det, det där är jag inte stolt över. Men samtidigt, första historien är också, det är, det är även spelarens fel. Han var ju ombedd att lägga sig ner så man kommer åt bättre. Ja, men, det, men det, det, är alltid, det är alltid mitt ansvar om jag ja, gör någonting. Jag tror men tack att ni tröstar mig. Alltså, jag tror inte det är riktigt okej okay att limma ihop ögonen ändå. Men... Min synpunkt är det. Det var ju motståndare. Ja, limma ja. ihop ägg. Kul att höra, Karin. Sanningens ögonblick. Jaha, Fredrik. Då sitter vi här. Ja. Intervjuat Karin. Karin. Ja, vilken människa. Vilken alltså, eldsjäl. Det är nästan så att man vill bli lite sjuk så att man får gå till Karin. Ja. Jag ska ju kunna knacka en knäskål på dig nu så kan hon säkert ta in dig direkt. Ja, så vi är på rätt ställe. <laughs> det är bara lägg dig på britsen, färdigt. Ja, men vad säger du Fredrik? Ska vi sätta punkt för den här veckan där? Men det tycker jag. Det här blev ju 
så fint. Vilken bra gäst vi hade. Vilken fin gäst vi hade. Ja, vilken första gäst. Ja, alltså tänk vad, vad alla andra gäster framöver har att leva upp till nu när vi kommer att berätta att först så lurar vi ju in dem och sen berättar vi att ja, förresten Karin har ju varit med. Aj, 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 kommer de tänka då. Då får jag öppna upp med ordentligt för hon är... Då måste de ta sitt A-game om de ska kunna rubba den gästen. Just så. Jag tror vi rundar av här. Och så går vi upp och kollar på lite hockey. Ja, vi sitter ju faktiskt i katakomberna här och ska bara en våning upp och kika lite hockey. Ja, vi kör. Ses nästa vecka. Vi ses. Hej.